0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Episode von Follow-up-FM. Ich würde heute gerne mit euch über etwas reden, was mir persönlich zumindest sehr wichtig ist, nämlich das Lesen. Ich weiß, dass es inzwischen viele Menschen gibt, die die Audiospur mögen. Sonst würdet ihr wahrscheinlich jetzt auch gerade keinen Podcast hören. Ich tue das auch gerne, aber im Großen und Ganzen lese ich auch noch sehr gerne, wozu ich leider viel zu selten komme. Für Unternehmer und Nachfolger gibt es viele, viele, viele tolle Bücher und ich habe mir überlegt, dass ich mal vielleicht zehn Stück, nur zehn Stück, vorstelle, die ich euch, die ich dir empfehlen will. Ich habe mir überlegt, wie ich das jetzt ein bisschen unterteilen kann und habe mal ein bisschen darüber nachgedacht, was diese Bücher voneinander unterscheidet und ich habe da drin zwei Sachbücher, vier Inspirationen und vier Werkzeuge. Und damit steigen wir eigentlich auch schon mal direkt ins Thema ein, nämlich bei den Sachbüchern. Das erste Buch, über das ich sprechen möchte, wirkt gar nicht wie ein Sachbuch. Es ist nämlich als Geschichte geschrieben. Es ist Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath. Das ist ähm, eine fiktive Geschichte über einen Unternehmer, der einen Burnout erleidet und der mit Hilfe eines Trainers, eines Coaches seine Firma wieder auf Kurs bringt. Dabei ähm, zeigt der Autor sehr gut auf, welche Aufgaben so ein Unternehmer hat, wie er die gliedern kann und wie er sie wahrnehmen kann. Ich habe mich dazu ja auch inspirieren lassen, als ich in einer der vergangenen Episoden, die ich natürlich wie alle Bücher, über die ich jetzt spreche, verlinken werde in den Show Notes, als ich in dieser Episode über diese Unternehmeraufgaben gesprochen habe. Merat lenkt diesen Fokus, den er da legt, sehr stark auf dieses Thema Unternehmertum, Managertätigkeiten und die Rolle des Managers ist dabei ein bisschen negativer, schlechter konnotiert und wenn man das nicht mag, kann man sich aber als Alternative vielleicht auch mal die Führungsaufgaben nach Minzberg anschauen. Das ist ein anderes Modell, das das Ganze von einer anderen Perspektive angeht und trotzdem auch ein gutes Werkzeug ist, um die Aufgaben, die du als Nachfolger hast, so ein bisschen in, für dich zu gliedern und ein bisschen zu systematisieren. Unabhängig davon ist es aber auf jeden Fall ein ganz tolles Buch, es ist sehr spannend geschrieben und man kann sehr, sehr viel dabei mitnehmen. Das zweite Sachbuch ist definitiv jetzt wirklich genau das Gegenteil, es ist ein ganz klares Sachbuch und zwar ist es Führen, worauf es wirklich ankommt von Daniel F. Pino. Das gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile, der erste Teil ist eine Herleitung über die verschiedenen Führungsansätze, die es so gibt. Das ist sehr, sehr viel, es vermittelt ein sehr umfassendes Bild und ist wissenschaftlich unglaublich stark. Manchmal ist es deshalb auch sehr schwer zu lesen, weil es eher einen Wissenschaftsbuchcharakter hat. Der zweite Teil ist, auch wenn das der Autor jetzt so nicht sagt, eigentlich ein Plädoyer für Ethical Leadership. Etwas, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Und darin kam ein ganz starker, zentraler Satz vor. Und zwar, Führung ist die Kunst, eine Welt zu schaffen, der andere gerne angehören wollen. Der Satz hat mich nicht mehr losgelassen und deswegen will ich dieses Buch unbedingt weiterempfehlen, selbst wenn es, wie gesagt, ein bisschen schwer zu lesen ist. Kommen wir jetzt mal zu diesen vier Inspirationen, die ich angekündigt habe. Die erste kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr meinen Podcast regelmäßig hört. Die habe ich nämlich in der allerersten Episode angesprochen, und zwar Silicon Valley von Christoph Käse. Es gibt wirklich viele, viele, viele Bücher zu diesem Thema, aber Käses Ansatz ist deshalb so spannend, weil es zum einen ein Erfahrungsbericht ist, er erzählt von dem, was er selbst erlebt hat und zum anderen, es ist der Erfahrungsbericht eines Deutschen. Dadurch erkennst du dich wahrscheinlich auch ein bisschen leichter wieder und kannst auch den Bezug zu seinem Denken herstellen. Ich finde, das Buch gibt einen tollen Einblick in die Denk- und die Funktionsweise von Startups und von denen können wir ja als Nachfolger sehr, sehr viel lernen. Vieles davon passt auch für uns. Das zweite Buch, die zweite Inspiration, ist die offizielle Biografie von Steve Jobs von Walter Isaacson. Ich denke, zu dieser Person muss man nicht mehr so viel sagen. Ist definitiv ein sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen, mit vielen, vielen Höhen und aber auch vielen Tiefen. Und. Er war eigentlich sowohl im Gründungskontext als Mitbegründer von Apple, aber eigentlich auch im Nachfolgekontext, weil er ja irgendwann ausschied, rausgeworfen wurde, wenn man es genau nimmt und zurückkam und Nachfolger in einer kritischen Situation für das Unternehmen wurde. Diese Biografie ist unglaublich spannend zu lesen. Und ich finde es auch besonders gut, dass sie ein sehr ausgewogenes Bild vermittelt und nicht jetzt so eine Art Heldencharakter aus ihm macht, sondern auch ganz klar die Leute zu Wort kommen lässt, die auch vielleicht die, die negativen Seiten eines Steve Jobs erlebt haben. So im Gesamtfazit empfinde ich das als ein sehr ernsthaftes Porträt, das sehr, sehr inspirierend sein kann. Wenn wir gerade bei Steve Jobs waren, können wir auch schon zum dritten Buch weitergehen. Das ist nämlich Creativity Inc. von Ed Catmull. Die beiden kannten sich gut, denn Ed Catmull ist einer der Mitbegründer von Pixar, die Firma, in die Steve Jobs nach seiner Zeit bei Apple eingestiegen ist. Das Buch habe ich kürzlich zu Ende gelesen und ich fand es absolut klasse. Catmull spricht darin über die Führungsgrundsätze und die Firmenkultur von Pixar und wie er und seine Mitbegründer darauf aktiv Einfluss genommen haben und wie sie versucht haben, das zu erhalten. Ich fand das sehr inspirierend, weil es unheimlich viele gute Ideen für unsere Nachfolge-Startups enthalten sind. Da waren wirklich ganz tolle Sachen dabei. Nachfolge bedeutet ja im Idealfall auch Wandel und deshalb ist die Frage, wie welcher Teil der Firmenkultur erhalten wird, oder bestimmte Teile verstärkt oder auch verringert werden. Ziemlich relevant in unserem Kontext. Und Ed Capno liefert da sehr viele gute Ideen für dich. Die letzte Person, die ich sehr inspirierend finde, ist Richard Branson, der noch lebt und ja selbst einige Bücher geschrieben hat und auch auf äh, sozialen Medien sehr, sehr präsent ist. ist eine schillernde Unternehmerfigur. Und er hat ein Buch geschrieben, das so eine Art Kurzvariante seiner offiziellen Biografie ist. Und das Buch heißt Screw it, let's do it. Es ist unheimlich schön zu lesen. Es macht äh, sehr viel Spaß. Da ist auch viel Humor drin. Und er erzählt darin viel über überwundene Widerstände. Und genau das ist das, was ich so wichtig daran finde, weil es genau diese Denkweise auch ein bisschen fördert. Denn diese Niederlagen haben wir alle. Die erleidet jeder von uns jeden Tag, mal größer, mal kleiner. Die Frage ist nicht, ob sie kommen, denn das tun sie, sondern wie wir damit umgehen. Und das Buch von Richard Branson hat mir geholfen, da eine bestimmte Denkweise für mich besser herausstellen zu können, mehr zu akzeptieren. Das waren jetzt die ersten sechs. Es verbleiben noch vier. Und die habe ich mal unter den Oberbegriff Werkzeuge gefasst. Dabei beginne ich mit einem Buch, das für mich vor zwei Jahren sehr viel verändert hat, nämlich Getting Things Done von David Allen. Das ist wahrscheinlich für mich das wichtigste Werkzeug der letzten Jahre. Das wurde zum ersten Mal veröffentlicht 2001 und es geht da drin um eine Methode zur Selbstorganisation, die nichts mit Werkzeugen zu tun hat, die ist unabhängig von dem Werkzeug. Und für mich hat sie sehr viel Einfluss gehabt, weil ich wende seitdem Getting Things Done hoffentlich auch erfolgreich an, ich habe darüber auch kürzlich in meinem Blog noch was geschrieben. Das werde ich natürlich auch verlinken. Ich habe mir aber auch überlegt, aus diesem Thema noch eine eigene Podcast Episode zu machen. Die werde ich wahrscheinlich Anfang Januar veröffentlichen und euch da Getting Things Done ein bisschen näher bringen und ein bisschen genauer vorstellen. Ich kann nur sagen, für mich hat es gut gepasst. Ich kenne aber auch viele Menschen, die sagen, dass Getting Things Done für sie sehr schwierig ist. Schau es dir an, wenn es für dich passt, kann es dir sehr viel helfen. Das zweite Werkzeug, das mir spannenderweise mein Vater geschenkt hat vor ganz langer Zeit, ist The One-Minute-Manager. Das Buch ist von Kenneth Blanchard und Spencer Johnson. Es ist ein ganz kleines Buch, das kann man locker in einem Tag lesen. Und es beinhaltet ganz, ganz viele gute Ratschläge zum Umgang mit Menschen, wie man Aufträge formuliert, wie man Lob und Tadel verteilt und vieles, vieles mehr. Ich habe aus diesem Buch für mich noch ein paar andere Regeln abgeleitet, zum Beispiel, dass ich immer versuche, Meetings unter einer Stunde zu halten. Aber selbst wenn man nur das nimmt, was die beiden Autoren vorschlagen, denke ich, ist da schon viel Wahres dran. Wir haben alle viel zu wenig Zeit und deswegen ist diese zielgerichtete, klare Kommunikation ein Mittel, wirklich erfolgreich zu sein. Das dritte Werkzeug heißt Komplexitoden. Clevere Wege zur Wiederbelebung von Unternehmen und Arbeit in Komplexität. Die Autoren heißen Nils Fleging und Silke Herrmann und die beiden schreiben etwas, was eigentlich für alle Nachfolger interessant ist, da es die alte Arbeitswelt, ihr könnt euch die Anführungsstriche denken, mit der neuen Arbeitswelt vergleicht. Ich glaube allerdings, dass vor allem die Menschen, die mit industrieller Produktion zu tun haben, da draußen ganz besonderen Nutzen ziehen können. Methodisch ist es eigentlich eine sehr gut gemachte Sache, es ist nämlich immer so eine Doppelseite, die ein direkter Vergleich ist zwischen alter Welt und neuer Welt. Und das Ziel ist es, Unternehmen Tipps an die Hand zu geben, mit dieser immer komplexer werdenden Arbeitswelt umzugehen. Dadurch, dass es eigentlich immer abgeschlossene Geschichten sind, sprich eine Doppelseite, ist es auch absolut hervorragend für kurze Pausen geeignet. Und das letzte Buch, über das ich heute sprechen will, ist auch ein Klassiker und heißt The Four Hour Work Week von Tim Ferriss. Das ist ein Buch aus den USA und ist, der Autor ist dort sehr, sehr bekannt und ist ein super bekanntes Buch auch. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich die vier Stunden Arbeitswoche schon erreicht hätte, aber deshalb will ich auch das Buch gar nicht empfehlen. Ich finde, es hat mir. Geholfen, die Augen so ein bisschen für das Thema Bootstrapping zu öffnen. Also wie ich ohne nennenswerten Kapitaleinsatz Geschäftsideen ausprobieren kann. Und alleine deshalb, denke ich, ist es für jeden Nachfolger, auch für Leute, die gerne mal was Neues probieren wollen, unheimlich lesenswert. Gut, das waren auch schon die 10. Ich hatte es ja schon angekündigt. Ich werde auch jedes dieser Bücher verlinken, sodass ihr nicht lange suchen müsst. Vielleicht äh, noch ein Hinweis, ein Terminhinweis. Im kommenden Jahr 2017 wird es einen bundesweiten Aktionstag zur Unternehmensnachfolge geben, und zwar am 21. Juni ab 18 Uhr in meinem Fall im Saarland. Ich denke, es wird auch noch woanders Veranstaltungen geben. Und ich habe im Zuge der Vorgespräche zu diesem Tag, an dem ich auf jeden Fall auch teilnehmen werde, wo ich auch etwas beitragen werde, mit äh, Dr. Thomas Pitts, den ihr in der letzten Folge kennengelernt habt, gesprochen, und wir haben auch ein bisschen über die Idee von so einem Nachfolge-Barcamp gesprochen. Das war, wäre jetzt was für vielleicht die zweite Jahreshälfte oder auch das Jahr 2018. Ich verlinke deshalb auch die Möglichkeit, sich auf diese Art Idee vormerken zu lassen. Wenn du Interesse daran hast, an so einem Barcamp teilzunehmen, trag dich doch ein. Deine Daten gebe ich natürlich nicht weiter. Und sollte diese Idee sich konkretisieren, käme ich dann auf dich zurück. Ansonsten gilt wie immer, dass ich mich ganz besonders über deine Weiterempfehlung freue, über dein Feedback, deine Rezensionen, denn so kann ich mehr Menschen erreichen und ihnen helfen, ihren Unternehmensnachfolger erfolgreich zu gestalten. Die Kontaktmöglichkeiten und die Shownotes mit allen Links, die ich schon angesprochen hatte, findet ihr auf www.follow-up.fm. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Soweit ich meine Planung sehe, kommt in diesem Jahr keine weitere Episode, sondern es geht im Januar weiter und deshalb wünsche ich euch frohe Weihnachten und guten Rutsch.